0: Bienvenidos a La Linterna Mágica Su podcast de cinéfilos para cinéfilos eh, Cortesía de Dixo Y de su monstruo estrella favorito eh, Miguel Cane Mr. Kane que en realidad no es Kane por Kane, por Michael Kane, pero bueno, algún día les contaré esa historia. Pues bueno, pues soy Miguel Kane y este es la edición número 94. Y tenemos cosas bien bonitas esta semana. Eh, vamos a hablar de una película de terror que se estrena este 8 de junio, o sea, mañana... Eh, vamos a hablar de... Bueno, Raulito Fuentes va a hablar de dos espectaculares y fabulosos documentales sobre juguetes y muñecos Vamos a hablar de las series de Luis Miguel y José José Una es para ricachones y otra es para pobretones Por eso en la de ricachones se alborotan con cocaína Y en la de pobretones pues se aplatan con Cuba Libre Y vamos a tener un clásico bien bonito Que de veras a mí... Me emociona muchísimo y me alegra mucho que esté disponible otra vez en plataformas digitales. Es una belleza de película, es una de mis películas favoritas de toda la vida y este y creo que a ustedes también les va a gustar. Así que este pues comenzamos. La crítica de la semana. Ok, bueno, pues les voy a hablar de una película de terror que se llama... este, Le van a poner aquí en México el legado del diablo. En inglés se llama Hereditary y es una película dirigida por Ari Aster. Es su debut como director. El guión también es de Ari Aster. Pero ahorita les voy a hacer una observación acerca del guión. Y es protagonizada por Tony Collette, por Gabriel Byrne, por And Out, la famosa tía Lidia de, eh, de Handmaid's Tale y también la famosa Patty de The Leftovers. Eh, y también pues, eh, tiene un elenco juvenil, ¿no? Están Alex Wolf y Millie Shapiro. Pero, pues bueno, es la película que más controversia causó en Sundance y todo el mundo estaba encantado. Y, digo ¡ay, wow! ¿Y pues qué creen? Que pues que la veo. Yes, y pues a lo mejor Diamond Films va a recapacitar sobre el error de invitarme a funciones de prensa, porque es la primera vez que me invitaban como en seis años. Y, este, y ahora que voy y veo una película, pues ¿qué creen? Le voy a dar este controversia y le voy a dar caña. Y entonces, pues este lo más probable es que después ya ven cómo son de delicados luego en las distribuidoras, ¿verdad? Eh, pues probablemente no me vuelvan a invitar a sus funciones. Así que bueno, pues ni modo, yo. Mi compromiso es con hacer una reseña honesta. Yo no nací para besar traseros, ni mucho menos de distribuidores, ni de gente del gremio. Por eso es que no soy popular entre ellos. I am sorry. Eh, bueno, pues la película sí está bien. O sea, no quiero decir que la película sea mala la película está bastante bien está interesante, está divertida la historia es lo siguiente eh, el matrimonio conformado por Tony Coletti y Gabriel Byrne eh, la abuela se muere eh, la abuela es una personalidad sumamente difícil y extraña y entonces la hija pequeña empieza a manifestar como características similares a las de la abuela. Y además empieza a revelar secretos sobre la familia. Cosa que aterroriza a la madre, aterroriza al padre, aterroriza al hermano adolescente. Y que además en, en, en eso está involucrado en cierta forma también el personaje de Andout. De este, y bueno, pues esta historia es, es básicamente como una especie de historia de fantasmas. Pero sin fantasmas o de posesión pero sin demonios. Eh, y es interesante y todo Y sería maravillosa si no fuera Porque... Bueno, eh, yo no sé cuánta gente muy aficionada A la narrativa de terror Escucha este podcast Pero yo sí soy muy aficionado A la literatura de terror, pues desde que era un chamaco eh, Por supuesto, pues primero Leía absolutamente de todo y después Empecé a como que a Refinar mis gustos y digo Stephen King siempre ocupará un lugar eh, Afectuoso O afectivo en mi en mi lista de lecturas eh, Pero pues también están Daphne Dumaurier, Shirley Jackson Iris Murdoch, Joyce Carol Oates eh, Peter Strauss Que es un maravilloso escritor y hay un escritor inglés que se llama Ramsey Campbell Ramsey Campbell eh, saltó a la fama a principios de los años 80 Con una serie de novelas maravillosas, todas muy atmosféricas, muy logradas eh, Pero han sido pocas veces llevadas al cine Y de hecho, si han sido llevadas al cine, han sido llevadas al cine en España Es cierto, ustedes seguramente recordarán lo sin nombre La cinta de debut de Jaume Bagalagueró que fue uno de esos éxitos extraños hace como unos 15 años. Y también una que se llamó El Segundo Nombre... Que fue la primera película de Paco Plaza y no estuvo tan mal. Bien, bueno, pues este, Ramsey Campbell tiene muchas novelas... Y entre ellas hay una que se llama eh, The Influence. En México se conoció como Ultratumba. Y este, es una historia acerca de una familia... Eh, la madre, el padre eh, La hija pequeña Y la hermana de la madre O sea la tía eh, Que viven en una casa donde muere la Tía abuela, no es la abuela, es la tía abuela Y la tía abuela Se posesiona del cuerpo de la niña Y los padres no entienden qué es lo que le está pasando Hasta que descubren Que tienen que hacer un viaje al, al inframundo para rescatar Al alma de su hija Que está atrapada en las garras de la tía Que quiere... Controlar su cuerpo permanentemente. Eh, esta, esta novela eh, se publicó en 1987. Yo recuerdo haberla leído, pues sí, en mi adolescencia y haberla disfrutado muchísimo. Eh, tuvo una muy buena acogida entre nosotros los lectores del terror. Pero luego, pues como que pasó, como que me dio al olvido. Como sucede muchas veces es con los libros que no son convertidos en películas. Entonces, pues cuando vi esta cosa, pues no resistí la tentación de escribirle a Ramsey Campbell Básicamente porque además conocí a Ramsey Campbell hace muchos años eh, Cuando yo vivía en España y hemos mantenido una... Una relación muy amable por correspondencia No es que seamos íntimos amigos Pero a través de redes sociales Siempre nos nos estamos escribiendo y tal Entonces le dije Oye, ¿te ha hecho notar alguien esto? Y me dice, fíjate que desde enero Que salió la película en Sundance Me ha estado escribiendo gente Para decirme que notan muchas similitudes Con The Influence Le pregunté si el director Ari Aster Le había escrito en algún momento Y me dijo que no, que en absoluto había sido con Contactado con él y le pregunté si pensaba eh, demandar o solicitar algún tipo de explicación Él dijo que esperaría hasta ver él personalmente con sus ojos la película Y si es así, entonces sí procedería Pero él no la ha visto y mientras no la vea no puede proceder Pero que sí ya había oído hablar acerca de esto antes Ahora bien, recordemos que tanto Neil Gaiman como Peter Straub Fueron unos caballeros con J.K. Rowling y no la demandaron ...por haber utilizado elementos de libros y cómics previamente publicados... ...para crear la saga de Harry Potter... ...y mucha gente me sale siempre con que... ...ay, es que es una coincidencia, coincidencia mi tía Susana... ...a ver... Eh, ...Neil Gaiman había escrito aquel maravilloso cómic de... Este, The Books of Magic... ...y en 1981... Eh, Peter Stroff publicó Esa joya de novela Que se llama Shadowland Que es acerca de una, de una escuela Para jóvenes magos Entonces eh, Y que es medio siniestra Entonces la verdad es que creo que Miss Rowling No es tan Tan original Como le gusta venderse Y en este caso pues la película de De eh, El Hereditary eh, pues está bien. Los, los sustos funcionan. Tony Colette es una maravilla. Pero Tony Colette siempre es una maravilla. Tony Colette sería una maravilla hasta recitando eh, su lista del súper. Entonces, en realidad, no, no tengo queja en el aspecto técnico Ni actoral de la película Ni siquiera en su atmósfera Lo que me irrita es que su argumento sea tan Pero tan apegado A una novela y no se hayan tomado La molestia de por lo menos eh, Citarla o algo O de haber tratado de contactar A Ramsey Campbell, pero bueno Esa es mi opinión, esto se estrena El día de mañana, también está En carteleras la película esta De eh, cuando ellas quieren El book club, y yo solamente voy a decir Una cosa, si sí, la película es una Comedia romántica Medio babosona Pero a ver, dos cosas Uno, nuestras madres y nuestras abuelas También tienen derecho a tener una vida sexual Y dos este, A ver, son Jane Fonda Diane Keaton Mary Steenburgen Y aquella diosa maravillosa Que es esta Candice Bergen Y están juntas Y Lucen bien en las edades que tienen Y se están divirtiendo haciendo esta película Y además a estas mujeres las he visto prácticamente en todo Así que dejen de ser roñosos y vayan a verla Y se van a reír un rato Y además piensen que puede ser su última oportunidad De ver en pantalla grande a Jane Fonda o a Diane Keaton O a Candice Bergen Mary Simbergen sigue siendo un poco más joven Pero ya dejen de andar de quejosos Y esas son nuestras reseñas de la semana Ahora qué les parece si vamos con nuestro amiguito Raúl Fuentes Para que nos hable acerca de estos maravillosos documentales que son de eh, Toys That Made Us y un documental acerca de los Funkos... que ustedes no lo saben pero soy coleccionista de Funcos por culpa de Raulito Fuentes y la verdad es que nos lo pasamos poca madre coleccionando Funkos... de hecho ya le tengo el ojito echado al Funko de Black Philip el de la bruja ...sí, sale el mes que viene y por supuesto lo voy a tener y me voy a regalar de cumpleaños nada menos ...ah, es que yo cumplo años este fin de semana o si sea, ustedes no lo sabían pero ahora ya lo saben este me voy a regalar un funko de robotina La robotina de los Jetsons Pues nomás porque quiero Y porque puedo, y porque quiero, puedo Y porque quiero, puedo, y ya, pues ya pude Este, y pues eso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ¿Qué les parece si escuchamos a Raulito Fuentes? Porque, ¡Oye, Fuentes! O ¡Oye, Fuentes!
2: Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cana me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues fíjense que el día de hoy yo no tengo algún estreno cinematográfico para platicarles, pero sí tengo un par de recomendaciones. Son dos documentales que pueden encontrar en Netflix. Aunque, eh, pues si nos ponemos estrictos Pues no son dos, sino cinco eh, Uno es la segunda temporada De, de The Toy That Made Us, O pues la traducción sería Los juguetes que nos formaron Estos eh, juguetes que pues si eres una persona que tiene como entre 30 y 40 años y que pues vivió en los 80 una infancia muy feliz, pues seguramente eh, pues te habrá te habrá gustado ver esta primera temporada que tuvo este, unos documentales muy muy bien hechos, muy, muy entretenidos sobre los juguetes de Star Wars, sobre los juguetes de Joe, sobre las Barbies, por ejemplo, y que en esta segunda temporada nos presenta otros cuatro episodios que están dedicados, uno a los juguetes de Star Trek, otro a los Transformers, otro a Hello Kitty y otro más a los juguetes de Lego. Esos esos cuatro eh, pues, líneas de juguetes que yo, pues la verdad es que yo no tuve Lego cuando era niño, pero sí tuve algunos Transformers, eh, no tuve juguetes de Star Trek, pero siempre me interesó tener una figura del, del, del señor Spock, por ejemplo, o el Enterprise, la nave, la nave en la que el Capitán Kirk y los demás exploraban nuevos mundos en busca de civilizaciones. Eh, y el otro documental que está por ahí, que también se estrenó en estos días, es Making Fun. Making Fun es, una, pues es un documental que básicamente nos cuenta la historia de cómo cómo se formó la compañía Funko, que es esta esta línea también de, de juguetes que, que la historia es muy interesante porque eh, pues yo no sabía, yo por ejemplo conozco la línea Funko Pop, que son estos monos cabezones de, de ojos eh, negros, oscuros, que pues tienen tienen este pues básicamente las licencias de todo no tienen licencia de Star Wars de Star Trek de DC Comics de Marvel Comics de, eh, de personajes de la cultura pop de músicos como Jimi Hendrix o Amy Winehouse o Kurt Cobain tienen personajes como la princesa Diana tienen un Funko de Clu Clu por ahí ya va a salir pronto uno de Guillermo del Toro y algunos personajes de La Forma del Agua, en fin, que pues básicamente eh, la línea Funko pues es lo más nuevo en cultura pop, pues así como estos eh, juguetes que, que de repente pues llegaron para quedarse. Pero como te decía a mí lo que me interesó mucho de ver ese documental es que pues ellos empezaron haciendo muñecos. Eh, Meramente por nostalgia, ellos empezaron a hacer sus sus muñecos de, de eh, los personajes de los cereales, como, como el Tucán Sam o el Tigre Toño, o de algunos otros muñecos de, de hamburguesas, por ejemplo, y... Pues fue tanta la nostalgia que, que se acabaron los pedidos Estos eran originalmente estos Bobbleheads Que son estos muñecos Que pues tienen esta cabeza con un resorte adentro Para que, para que la puedan mover Incluso eh, Recuerdo que sí tengo por ahí algunos Bobbleheads Que sacaron Estos de Funko por ahí del 2009 2010 de, Del Capitán Kirk y del Señor Spock Tengo por ahí también uno de, de Saul Goodman de, de la serie de, de Breaking Bad pero realmente eh, dieron el clavo cuando, cuando DC Comics les pidió A la gente de Funko Hacer unos personajes más estilizados De Batman, de Superman, de la Mujer Maravilla De Flash, de Aquaman De Linterna Verde Y si tú ves por ejemplo estos primeros Funko, De estos personajes de DC Se nota que eh, hay una evolución En cómo se, han, cómo se han formado Los nuevos personajes Además de que ellos bueno pues Ellos tenían como la, la idea de que querían crecer Y que la licencia que se querían Quedar, pues era la de Star Wars Porque bueno este Yo creo que, que es fácil entender Que si uno consigue la licencia De Star Wars, pues es muy probable Que, que tu negocio Crezca, sobre todo si lo que vendes son Juguetes eh, Regresando un poquito a, a esta serie De, de Toyota Meiros, que pues sí, tuvo su primer episodio sobre Star Wars. Acá también es como muy interesante conocer... ...pues las historias que hay detrás de, de los juguetes, ¿no? Porque uno ve estos muñequitos... ...por ejemplo, en el caso de los Transformers... ...me parece que es tal vez el, el episodio más interesante... ...o al menos el que a mí más me sorprendió... ...porque eh, creo que la ingeniería que hay detrás de los juguetes... ...de los Transformers, pues es es asombrosa. Es, son juguetes japoneses que... Eh, que, que compraron los estadounidenses para tropicalizarlos se tuvo que hacer una serie animada se hizo un cómic en Marvel para, para vender estos juguetes pero lo sorprendente es que el primer Transformer por ejemplo pues era una figura humana, era, era un humano al cual le cambiaron algunas partes del cuerpo para, para que pareciera una especie de robot o una especie de, de hombre nuclear, la, esta serie de los 70s con Lee Majors Y poco a poco el muñeco fue eh, mutando, fue evolucionando, hasta que por fin se convirtió en lo que conocemos ahora como los Transformers, que eran en realidad dos líneas diferentes de, de juguetes transformables. Eh, también, por ejemplo, en el episodio de Hello Kitty se rescata una polémica muy, muy sabrosa que que apareció hace unos años sobre, en realidad, pues que Kitty no es una gata, sino una niña eh, una niña gata, ¿no? Y, y, y creo que, a, a pesar de que lo expliquen, creo que no queda perfecto, o sea, no queda del todo claro qué es eso de que sea una niña gata, pero pues yo lo que entiendo es que, por ejemplo, si tenemos a las tortugas ninja, eh, pues nos queda claro que no son tortugas, ¿no? Son mutantes adolescentes que están disfrazados de ninja y que, pues, son... Eh, pues comen pizza, no, de ahí no queda, hay queda clarísimo que pues una tortuga ninja puede tener una tortuga de mascota como en el caso de Hello Kitty que tiene que tiene su, su mascota gato. Eh, otro, otro de los de los episodios que es el que trata sobre Star Trek, ahí me pareció que, ay, no sé, siento que le, le metieron mucha jiribilla con el tema de los juguetes de Star Trek. Sobre todo pues, la, la relación amor-odio que hay con, con los fans de, de Star Wars, eh, siempre están recordando que los juguetes exitosos pues son los de Star Wars y no los de Star Trek, pero también la evolución de los juguetes de, de esta serie de televisión de los sesentas es... Pues es, es notable porque muchísimos de los primeros juguetes que aparecieron de Star Trek pues ni siquiera son eh, sacados de la serie, eran, eran juguetes que estaban únicamente disfrazados, eran de otra línea y ya nomás con un sticker que decía eh, Star Trek pues ya se vendían así hasta pues llegar a lo que conocemos como los juguetes de hoy que son eh, pues calcados, ¿no? Que agarran imágenes de los actores o de las actrices y, y con computadora van moldeando las, las caras para que queden así perfectos. Eh, creo que son grandes propuestas las que Netflix nos ofrece en estos días, sobre todo, pues si, si como te dije, eres, pues, eres fan de los, de los juguetes, pero sobre todo si eres fan de saber pues, cuál es el origen de, de estas cosas que que pueden gustarnos o no, pero pero que llegaron para quedarse en la, en la cultura pop. Yo espero que en unos meses o tal vez el próximo año se estrene una tercera temporada de, de Toy Dad Meros. Me gustaría que, que hicieran que hicieran alguna algún documental sobre los carritos, de eso creo que no hay, de la, del fenómeno que por muchos años ha, han tenido los los Micro Machines o los Hot Wheels por ejemplo eh, pues esperemos esperemos que que la gente que hace que hace el documental esté haciendo una listita de los juguetes que que falta por ver y, y pues bueno pues estas son mis recomendaciones para esta semana yo espero que te la hayas pasado bien que si tú también ya viste los documentales pues me escribes que te parecieron que qué otros juguetes te gustaría ver en estos en estos nuevos documentales si es que hacen una tercera temporada yo estoy en Twitter, como oyefuentes. Te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica.
0: Gracias, Raulito. Ya saben, el crítico de cine más chingón y más fregón y más maravilloso de lo que hay en Jalisco. Y que me perdonen los que van acá desde Jalisco y se sienten así como que, ay, oh, ya está, ay, pues, o sea, ya caminé por el ay, o sea, ya soy lo máximo. No, perdóname, per o sea, perdónenme, perdónenme, señoras. No, ay, nadie le llega a los tamaños a Raulito Fuentes. Con eso los digo todo. Es más, Raúl Fuentes es mejor crítico de cine que yo. Con eso ya. Se los dejo todo bien claro y bien listo. Y bueno, ahora vamos a la recomendación doméstica. Recomendaciones domésticas. Ok, nuestra recomendación no indica más que una recomendación es más bien como una especie de reseña eh, Fíjense que me eché unos capítulos de la serie de José José, el principio de la canción Para hacer un comparativo con esa serie que está escrita con la verga que se llama Luis Miguel la serie eh, La de José José está un poquito mejor escrita que de la de Luis Miguel eh, supongo que tiene mejores guionistas, aunque sean guionistas de los que uno nunca ha oído hablar, pero me parece mejor que sean guionistas no famosos, pero que están escribiendo bien. Eh, este, por lo demás, este, guacala las dos. Eh, por un lado, pues ya ven que han convertido a Luisito Rey en el cadáver más pateado de México. Eh, ...o en el hombre más odiado de México... ...a Según, aunque pues, no se puede odiar a un hombre que ya esté muerto... ...o sea, es como es como alguien que... ...o sea, yo entiendo a la gente que vivió la Segunda Guerra Mundial... ...y diga, odio a Hitler... ...o nosotros que vivimos la crisis del 82, digamos... ...odio a Jolopo... ...pero... ...no podemos decir... ay ...odio a Luisito Rey... güey ...o sea, X, ni siquiera sabías que era Luisito Rey... ...hasta que empezaste a ver esta serie, entonces no chingues... Eh, ...por otro lado... Eh, está la de José José, protagonizada por Alex de la Madrid, que hace un buen trabajo. Hace un mejor trabajo que el que hace Diego Boneta. Diego Noveta se. Diego Noveta. <ríe> Diego Noveta, pues, sí. Eh, Diego Boneta se ve así como que un poquito afectado ahí. Striking a pose. Y en cambio, este Alejandro de la Madrid como que está muy natural. Como, como Chepe Chepe. Rosa María Bianchi está maravillosa en el papel de la mamá de José José. Esa otra Margarita que sufría por culpa de un borrachín. Este. La chica esta Yepes. Que es este Anel. Eh, pues la verdad ni, ni picha ni cacha ni deja batear hasta lo que llevo visto y no sé si vaya yo a ver mucho más Pero tengo que reconocer que Itatí Cantoral como la kikis está requete bien Porque eh, pues es un personaje que es muy difícil porque es un personaje ambivalente Y no cualquier actriz se avienta con un personaje de ese tipo eh, Y pues... Ahí está, este... Y eh, Mucha gente le tiene prejuicio a tatica Cantoral... Por haber actuado en cosas como... Eh, dos mujeres y un cretino... O en este... La maldita lisiada... Pero... Tengo que decirles una cosa... Eh, ...Itati realmente es una buena actriz... ...que además... ...no solamente es una actriz natural con instinto... ...sino que además se ha ido puliendo... ...a mí me consta que ha tomado talleres de actuación... ...que ha viajado para estudiar actuación... ...y que siempre ha estado muy comprometida con el oficio... ...entonces yo la verdad no tengo otra cosa que decir... ...más que lo mejor que tiene hasta este momento la serie... ...es Itati Cantoral... ...y como sucede en la serie de Luis Miguel... ...tú sabes que estás en problemas cuando te importan más... ...los dilemas de los personajes secundarios... ...en este caso... Eh, ...lo que ocurre por ejemplo... ...con el gerente de la disquera y su asistente o lo que le pasa al ex manager borracho eh, nos parece en un momento más cautivador que lo que le está ocurriendo realmente a Pepe Pepe, del mismo modo en que nos resulta más interesante lo que le ocurre a Andrés Almeida y Vanessa Pauche, que están espléndidos en la serie de José José, como el contador y la esposa que es la jefa de prensa que lo que le pueda suceder al propio al propio Luis Luismi, porque pues que, ya sabemos que pues era super junior y tenía su bola de parásitos, hola Roberto Palazuelos este, ahí colgados a ...alrededor suyo, entonces... ...pues hola Burro Van Ranking... Eh, ...que siguen siendo unos parásitos pero de otro tipo... ...entonces pues bueno... ...ahí tienen ustedes este... Eh, ...el consenso es que sí la serie de... ...Luis Miguel tiene mejores production values... Eh, ...pero la de José José... ...está un poco mejor escrita... Eh, ...las actuaciones quizás son más llamativas... ...en la de José José... Que diga en la de Luis Miguel, pero en la de José José son más sólidas Ay, ¿Saben qué? En realidad yo no entiendo por qué nos estamos este, peleando en redes todo mundo Por, este, por series acerca de gente tan, tan, tan vil O sea, porque la verdad es que son viles Yo ya, ya me di cuenta de que para ser ídolo en este país Necesitas ser imbécil y tener vocación de mártir esa es la verdad Así que pues ahí lo tienen Ya dije lo que tenía que decir Ninguna recomendación Y nada más les digo una cosa Que eran advertidos La de José José Provoca una cierta sensación De embriaguez Mientras que cuando uno ve La serie de, de Luis Miguel Siente como si se hubieran metido Un pericazo bien puesto Así que bueno Pues ahí lo tienen Damas y caballeros ¿Y qué les parece Si ahora nos vamos Al Clásico de la Semana? El, El clásico, clásico de, de la, la Semana, semana. Bueno, pues les voy a decir que el clásico de la semana Como es la semana de mi cumpleaños eh, Les voy a hablar de mi película favorita De la vida y del amor eh, La película que, que más veces he visto en mi vida La película que más significa muchas cosas para mí La película que, cuyos diálogos me sé prácticamente de memoria Y que he tratado muchas veces de armar un, un especial acerca de ella Pero la verdad es que es muy, muy difícil eh, ...encontrar un solo punto para el que hablar acerca de esta película... ...así que voy a, voy a hacer una, un, un, una reseña breve... ...pero les voy a explicar más, más que la reseña breve... ...les voy a decir por qué esta película significa tanto para mí... ...porque yo sé que mucha gente la ha visto... ...y como que no les pega o... ...o no la entienden o dicen... ...ay, es güey a mí ya no me asusta... ...y cosas así... ...y es que no es el punto que los asuste... ...el punto es el mundo que estamos encontrando... Detrás de esa película Por supuesto quienes me conocen Quienes me leen me han, me han seguido a lo largo de todos estos años en redes Saben que la película de la que hablo La película que más significa para mí La película que más amo Es El bebé de Rosemary De Roman Polanski Bien, Esto que estamos escuchando es a Mia Farrow Interpretando el tema principal de la película El bebé de Rosemary Producida por William Castle Y protagonizada precisamente por Mia Farrow John Casaveris, la enormísima Ruth Gordon Sidney Blackmare eh, También estaba Maurice Evans Y otros actores y actrices, principalmente de teatro en Nueva York, que representan a los personajes de la novela de Ira Levin, adaptada por el propio Polanski. En esta cinta de 136 minutos, estrenada en Nueva York el 12 de junio. Bueno, comercialmente se estrenó el 12 de junio de 1968, pero el 9 de junio de 1968, eh, hace 50 años, fue la premiere de esta de esta película en el teatro Selig de Nueva York. En el, en el Teatro Selig de Nueva York, eh, perdón, no en el no en el, Seagull, no, en el Seagull, perdón, en el Ziegfeld de Nueva York, eh, un, un, un cine enorme. En esa premiere estuvieron presentes figuras, obviamente, como Mia Farrow y Roman Polanski, pero también estuvo, y, y, y John Casabetes, por supuesto, con su inseparable Gina Rowlands. Eh, también estuvieron Peter Sellers, eh, Warren Beatty, Julie Christie, Michael Caine, Candice Bergen. Y por supuesto La inolvidable Sharon Tate Que en ese entonces era Mrs. Roman Polanski eh, La historia probablemente la han oído muchas veces De hecho yo no quisiera hacer un spoiler Para quienes no la conocen del todo eh, pero es una película muy famosa, es de esas películas que uno no necesita haberla visto para saber de qué se trata. Pero créanme, vale mucho la pena verla porque es mucho más que la anécdota que refleja. Eh, Rosemary y Guy Woodhouse, es decir, Mia Farrow y John Cassavetes son una pareja joven, eh, tienen poco tiempo de casados que se mudan a vivir a un edificio de apartamentos en este caso es el edificio Dakota en, en Central Park West y la calle 72 en Manhattan eh, que en la película se llama La Casa Bramford ellos se mudan ahí a vivir a un, a un apartamento que Rosemary va redecorando cuidadosamente eh, la película aunque se estrena en el 68 está ambientada del verano del 65 al verano del 66 es decir, recorre un promedio más o menos de 11 meses para contarnos la historia de qué es lo que ocurre durante el embarazo eh, de una mujer perfectamente común y corriente, una ama de casa de su tiempo, que podía haber salido perfectamente caminando de la revista Good Housekeeping, y este y, y cómo, cómo este embarazo no solamente cambia la vida de ella, sino de toda la gente a su alrededor. Aira eh, Levin... Había solamente escrito una novela antes de Rosemary's Baby Que se llamaba A Kiss Before Dying Pero había escrito muchas obras de teatro que habían tenido mucho éxito Entonces cuando él decide reescribir, escribir una novela nueva Había pasado mucho tiempo Pero lo hizo inspirado en parte eh, Estaba en ese, él en ese entonces casado Él ya murió Estaba en ese entonces casado con su primera esposa Y ella estaba en el embarazada de su tercer hijo y él de repente empezó a tener esta idea de qué ocurre si un embarazo es perfectamente normal pero el parto es completamente extraordinario ¿no? y dice por un momento, lo cuenta en una entrevista eh, eh, tuve esta idea de oh, qué horror, no es humano y salir el doctor saliendo y todo y por supuesto después fue refinando su idea y fue armando una trama tan cuidadosamente construida que hasta el propio Truman Capote eh, escribió un, una reseña favorable sobre el libro y ayudó a convertir lo que era un bestseller en una pieza no solamente de literatura moderna, literatura gótica moderna americana, sino una pieza de la literatura eh, americana contemporánea. Y también en, en un gran éxito Por supuesto Rosemary's Baby eh, Junto con El Valle de las Muñecas Y otras películas de los años 60 Como Éxodo Inauguran o reviven Porque ya lo había inaugurado eh, Lo que el viento se llevó y Rebeca Pero había caído como una especie de desuso La gran película eh, O el, la gran producción de estudio Que cuenta una Que toma una novela eh, de, los, de las listas de ventas En algunos casos es Pulp como, o, o casi casi basura como el valle de las muñecas que es una basura muy disfrutable Y lo convierte en una gran película Años después Bob Evans, el mismo eh, director de estudio cuando se hace Rosemary's Baby eh, Es el director de estudio cuando Francis Ford Coppola convierte una novela pulp Que era el padrino de Mario Puzo en una de las mejores películas de la historia y, y bueno, Rosemary's Baby es una de las mejores películas de la historia Esta película significa mucho para mí Porque cuando yo era pequeño el libro existía en mi casa y por supuesto Yo tenía ganas de leerlo porque el título En español es probablemente el spoiler Más grande del mundo y es bastante idiota Pero la portada era muy llamativa, el título Era La semilla del diablo y yo decía ¿Qué es esto y por qué es el diablo? Y por supuesto Nadie me lo dejaba leer, mi abuelo me dijo Que yo lo podría leer cuando fuera mayor, le dije ¿Qué tan mayor? Cuando tengas 12 años Por supuesto, bueno mi abuelo no vivió para verme llegar A los 12 años y yo antes de los 12 años Ya lo había leído a escondidas Tapado con una manta y, al y alumbrándome Con una linterna, por eso es que me acabé los ojos, eh, pero encontré que la novela era maravillosa porque estaba contándome una historia que era completamente realista o más bien una historia completamente fantástica, en un entorno completamente realista, esa ciudad de Nueva York existía las mujeres como Rosemary existían, las, las mujeres como la señora Castavet existían, por Dios, mi abuela y la señora Castavet eran muy parecidas se vestían casi, casi similarmente y hablaban del mismo modo, la única diferencia entre una y otra es que la señora Castavet era una bruja y adoradora de Satanás y mi abuela no ...hasta donde yo sé... ...pero este... ...pues el bebé de Rosemary significó siempre mucho para mí... ...la vi por primera vez... ...hace 30 años... ...a los 14 años... ...en el ciclo de Filmoteca de la UNAM... ...en el Canal 9... ...presentado por Lisa Owen... ...no less... ...y desde entonces hasta la fecha... ...la he visto en todos los formatos... ...Betamax, Televisión... Eh, VHS. Eh, ...alguna vez conseguí un Super 8... Eh, tengo el Blu-ray de la Criterion Collection que probablemente es el No Plus Ultra y no lo pienso prestar jamás. Y siempre para mí es un placer compartir esa película por primera vez con alguien. O, encont o encontrar la manera de que la reaprecie alguien más. Especialmente si se trata de alguien a quien yo quiero. Eh, siempre es una maravilla poder compartir esa película. O cambiar su punto de vista sobre ella. Y, y ayudarle un poco a apreciarla un poco más. Sobre todo si no le había encontrado toda esa pequeña magia que está presente. Desde los primeros encuadres hasta el último. Muchas veces escondidas en una orillita. ...de la escena, pero ese es el estilo de Levin... ...y el estilo de Polanski... ...que hizo una adaptación sumamente fiel... ...así que por eso esa película para mí es importante... ...es el clásico de la semana de mi cumpleaños y la amo porque me da la gana así que pues ya lo saben, está disponible en la plataforma de Amazon eh, Prime, también está disponible en DVD, está disponible en Blu-ray está disponible también en el Blu-ray de la Criterion Collection que es probablemente lo mejor que pueden hacer para ver esta película y este y pues es, es la felicidad completa al menos para mí y de hecho eso es lo que voy a ver la noche de mi cumpleaños como lo he venido haciendo de manera ritual desde hace 14 años cuando cumplí 30 así que bueno pues ha sido un placer estar con ustedes en la edición número 94 de La Linterna Mágica eh, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan Liliana eh, Liliana y David su esposo que también ya empezó a escuchar este podcast eh, Este también Miri, Laura Beto, eh, mis dos tocayos Miguel Zárate y Miguel Ochoa que son muy fans Enrique González, ya Enrique ya te mando un abrazote bien cariñoso hasta Guadalajara y lo nuestro cuando, eh, muchos cariños también para mi amigo Pipe, Pipe te mando un, un abrazote, este pues ya sabes aquí andamos, eh, también para Jaime en Panamá, para Alejandro que está escuchándonos en España, eh, para todos los cuates, para todos los amigos que nos han estado escuchando, que nos han estado escribiendo. Muchísimas gracias por escucharnos, por escribir usando el hashtag Linterna Mágica. Eh, gracias a Vero, como siempre en los controles, paciente y serena como una esfinge. Gracias a nuestro querido Fede. O si ustedes han oído todos estos efectos de sonido, en este momento van a escuchar a la señora Castavet decir alguna de sus frases maravillosas como... Oh, that's so nice. Okay, you put the table and is not in the rest. Ahí está. Oyeron a la señora Castavet. Ese fue Fede. Eh, también a Dani eh, Aquí cabeza de Dixo A Oscar que hace estos textos maravillosos eh, A todos los amigos que nos escuchan Muchísimas gracias este, Roberto Cavazos que siempre nos escuchas Muchos thanks Siempre es maravilloso contar con tu oído este, Cuídense todos Por favor eh, sean muy felices Porque yo pienso hacer exactamente Lo mismo Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella. Hasta la próxima.
2: Dixo presentó Linterna Magina. con Miguel Cane.